0: Body, Mind, Soul, der Podcast für Gesundheit auf allen Ebenen mit Dr. Alina Lessenich. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Post, in welchem ich euch bereits ein Thema aus dem kommenden Zirbeldrüsenprotokoll ein wenig näher vorstellen möchte. Auch und gerade deshalb, weil wir im Moment alle so viel Freude daran haben, mit Hilfe der ätherischen Öle nicht nur etwas für unsere Gesundheit zu tun, siehe dazu auch meinen Post, die Goldene 7 gegen Schelling und Impfspikes vom 25. Mai, sondern weil ätherische Öle auch eine extrem positive Wirkung auf unsere Stimmung haben und man mit ihnen wunderbar Aurasprays kreieren kann, die uns dabei helfen können, unsere Zirbeldrüse wieder zu aktivieren. Aber bevor ich zu den Ölen komme, zunächst ein paar kurze Worte zur Königin der Drüsen, unserer Zirbeldrüse, medizinisch auch Epiphyse oder Pinealorgan genannt. Diese kiefernzapfenförmige Drüse, die zentral im Gehirn liegt, hat körperliche, aber auch geistig-spirituelle Funktionen inne. Auf der körperlichen Ebene steuert die Zirbeldrüse sowohl den schlaf über die Bildung von Melatonin als auch die Funktion aller anderen Drüsen, wie zum Beispiel der Schilddrüse, als übergeordnete Meisterdrüse. Sie ist außerdem an der Zellregeneration und Reparation beteiligt, eine aktive Zirbeldrüse hält uns jung und fit, sowie an der Regulierung des pH-Wertes im Körper und an der Steuerung unseres Mikrobioms, der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln. Mit anderen Worten, unsere Zirbeldrüse ist immens wichtig für unsere physische Gesundheit. Aber auch unsere psychische Gesundheit und unser Bewusstsein hängen von einer gesunden und aktiven Zirbeldrüse ab, die in einigen Kulturkreisen mit dem sogenannten dritten Auge oder dem sechsten Chakra, dem Stirnchakra, einem Energiezentrum, welches sich auf Höhe unserer Stirn befindet, in Verbindung gebracht wird. Ohne eine aktive Zirbeldrüse ist es schwer, ein hohes Maß an Bewusstheit zu entwickeln, denn die Zirbeldrüse ist nicht nur essentiell für unser Denkvermögen, für das Erkennen größerer Zusammenhänge und Interaktionen sowie für die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, sondern über die Ausschüttung psychoaktiver Botenstoffe öffnet sie auch das Tor zum universellen Geist, zu tiefgreifenden Erkenntnissen, innerem Sehen und schöpferischer Kreativität. Ist unsere Zirbeldrüse geschädigt, so werden wir krank, wir altern schneller, verlieren den Zugang zu unserer Intuition und die Anbindung an das große Ganze. Aufgrund der riesengroßen Mengen an Umweltgiften, denen wir täglich und bereits seit vielen Jahrzehnten ausgesetzt sind, sind leider die Zirbeldrüsen der meisten Menschen geschädigt, geschrumpft und verkalkt. Glücklicherweise gibt es aber Möglichkeiten, die Zirbeldrüse zu entgiften, zu entkalken und sie zu reaktivieren. Mehr dazu dann nächste Woche im Zirbeldrüsenprotokoll. Die Aktivierung der Zirbeldrüse insbesondere im Hinblick auf die Verbindung zu unserem höheren Selbst und zum großen Ganzen und im Hinblick auf die Reaktivierung unseres dritten Auges kann wunderbar durch den Einsatz einiger besonderer ätherischer Öle unterstützt werden. Ätherische Öle werden von einem kleinen Teil höherer Pflanzen gebildet und helfen diesen, sich an äußere Bedingungen anzupassen. So können sie etwa Bakterien und Pilze abwehren und die Pflanze vor Toxinen oder Strahlung schützen, aber sie dienen auch als Lockstoffe zum Anlocken der Bestäuber. Wir können diese Pflanzenöle als Duft wahrnehmen, weil sie eine sehr niedrige Siedetemperatur haben und stark flüchtig sind. Ätherische Öle haben noch eine weitere besondere Eigenschaft. Über die Nase gelangen sie nach 22 Sekunden bis ins Gehirn, nach zwei Minuten sind sie im Blut nachweisbar und nach 22 Minuten haben ihre Moleküle jede Zelle des Körpers erreicht. Dabei reicht eine winzig kleine Menge dieser Öle. Ein Tropfen Öl enthält Milliarden von Molekülen, um im gesamten Körper eine Wirkung zu entfalten. Viele dieser Öle sind zum Beispiel starke Antioxidantien, sie wirken antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und so weiter. Bereits nach wenigen Sekunden sind ätherische Öle auch in der Zirbeldrüse angekommen und sie regen dort die Ausschüttung neurochemischer Botenstoffe an und auf diese Weise beeinflussen sie unsere Gefühle. Ätherische Öle haben aber auch eine feinstoffliche Wirkung und beeinflussen über ihre Schwingungsmuster, über ihre Energie und Frequenz unsere feinstofflichen, unsere ätherischen Energiebahnen. Sie können Chakren öffnen, inklusive des dritten Auges, der Zirbeldrüse, uns dabei helfen, Emotionen zu klären oder uns wieder rückzuverbinden mit dem großen Ganzen. Die Öle, denen diese Fähigkeiten zugeschrieben werden, sind insbesondere der weiße Sandelholz, die Rose, Neroli, Lavendel, die römische Kamille und die Myrrhe. Bevor ich diese Öle im Einzelnen vorstelle, noch kurz ein paar Sätze zu unseren Chakren weil diese Öle auch auf die Chakren wirken bzw. mit spezifischen Chakren verbunden sind. Chakren sind feinstoffliche Energiezentren in und außerhalb unseres Körpers. Die sieben Hauptchakren des Körpers, denen bestimmte Themen, Farben, Körperfunktionen und Organe zugeordnet werden, liegen entlang der Wirbelsäule, allerdings eher mittig im Körper, und empfangen und verteilen die Lebensenergie, das sogenannte Prana. Das erste Chakra, unser Wurzelchakra oder Muladhara Chakra, befindet sich am Ende der Wirbelsäule, stellt unser Fundament dar und verbindet uns mit unserem Urvertrauen. Ihm wird die Farbe rot zugeordnet. Beim Wurzelchakra geht es ums Überleben. Es ist unser Survival Chakra. Ist es geöffnet und kann die Energie frei fließen, so sind wir selbstsicher, haben viel Lebenskraft, viel Lebensenergie und ein gutes Durchsetzungsvermögen. Körperlich werden diesem ersten Chakra Knochen, Zähne, Darm und Beckenboden zugeordnet. Ist dieses Chakra blockiert, so haben wir zum Beispiel chronische Angststörungen oder Existenzängste finanzieller Art, sind unsicher oder leiden unter Darm- oder Knochenerkrankungen. Das zweite Chakra, das Sakralchakra oder Svadhisthana-Chakra, welches circa eine Handbreit unter dem Bauchnabel mittig im Körper liegt, hat vor allem mit Sexualität und Gefühlen zu tun. Die Farbe dieses Chakras ist orange. Fließt es in diesem Chakra, so drückt sich das in vitaler Sexualität, Lebensfreude und Kreativität aus. Bei Blockaden hingegen kann es zu hormonellen Störungen, Scham, Sexsucht, Eifersüchten etc. kommen. Als nächstes hätten wir das Solaplexus-Chakra oder Manipura, welches sich durch die Farbe gelb auszeichnet, auf Höhe des Solaplexus sitzt und mit Selbstbewusstsein, Selbstausdruck und Motivation zu tun hat. Es ist mit unserem vegetativen Nervensystem und Leber und Galle verbunden und kann bei Blockaden zu mangelndem Selbstbewusstsein, Wut und Aggressionen, cholerischen Ausbrüchen, Diabetes und Verdauungsproblemen führen. Das vierte Chakra ist unser Herzchakra, Anahata-Chakra, welches sich natürlich auf Höhe des Herzens, aber eben mittig, nicht so wie das Herz mehr linksseitig befindet, und sich durch seine grüne Farbe auszeichnet. Dieses Chakra steht für Verbindung, Liebe und Mitgefühl und auf der physischen Ebene für das Herz-Kreislauf-System. Bei Störungen kommt es zu gestörten Beziehungen, innerer Leere, Lieblosigkeit, Herzproblemen, aber auch Asthma und Allergien. Chakra Nummer 5, das blau-türkisfarbene Halschakra, wie hat mit Kommunikation und Selbstausdruck zu tun und Störungen in diesem Chakra können sich als Schüchternheit, Angst vor Zurückweisung oder Sprachlosigkeit auswirken. Auf der physischen Ebene können sich Blockaden dieses Chakras in Form von Heiserkeit, Stimmbandentzündungen oder Schilddrüsenerkrankungen zeigen. Und damit wären wir bei dem Chakra, welches mit unserer Zirbeldrüse und dem dritten Auge in Verbindung gebracht wird, Nämlich beim sechsten Chakra, dem Stirn- oder Ajna-Chakra. Dieses Chakra sitzt mittig in unserem Kopf auf Höhe der Stirn, wird durch die Farbe Violett charakterisiert und steht für geistige Klarheit, Präsenz und die Verbindung zu unserem Höheren Selbst. Ist das Ajna-Chakra geöffnet, so besitzen wir eine gute Intuition, geistige Klarheit, Fantasie, ein gutes Gedächtnis und gutes Denkvermögen. Störungen dieses Chakras können Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Ängste, Verwirrtheit oder Konzentrationsstörungen sowie auch Probleme mit Augen, Ohren oder Nase auslösen. Übrigens beginnt das dritte Auge sich zu öffnen bzw. wird unsere Zirbeldrüse aktiviert, so kann dieses zu Kopfschmerzen führen. Solltet ihr also nach Anwendung der Zirbeldrüsenöl und anderer Substanzen aus dem Zirbeldrüsenprotokoll einen Druck im Bereich des Stirnchakras verspüren, so kann das durchaus ein Zeichen dafür sein, dass das dritte Auge sich wieder aktiviert. Natürlich sollte dieser Druck nach ein paar Tagen wieder verschwunden sein. Falls nicht, so lasst es selbstverständlich bitte abklären. Und last but ganz gewiss not least hätten wir noch das Kronenchakra, Sahasrara-Chakra, am Scheitelpunkt auf dem Kopf, welches uns mit dem Kosmos verbindet und weiß-violett strahlt. Auch dieses Chakra hat natürlich eine Verbindung zu unserer Spiritualität und es hat mit Weisheit, Intelligenz, Erwachensprozessen und der Verbindung mit dem großen Ganzen zu tun. Störungen in diesem Chakra können zu innerer Leere und einem Gefühl von Getrenntheit und Isolation führen, weil bei Blockaden im Kronenchakra unsere Verbindung zum Kosmos und zu unserem Höheren selbst gestört ist. Wir lieben, das war der Schnelldurchlauf durch unsere Chakren, jetzt zu den ätherischen Ölen und ihrer Wirkung auf eben diese Chakren und auf unsere Zirbeldrüse. Angefangen beim weißen Sandelholz. Der Duft des weißen Sandelholz wird als der Duft der Erleuchtung beschrieben. Und er gehört zu den Düften mit der stärksten spirituellen Wirkung überhaupt. Der weiße Sandelholz kann das dritte Auge öffnen und er harmonisiert alle Chakren und verbindet sie miteinander. Darüber hinaus wird ihm nachgesagt, er könne die Kundalini-Energie im Becken erwecken und sie mit dem Zentrum der höchsten Erleuchtung verbinden. Kundalini heißt übersetzt die aufgerollte und meint eine wie eine Schlange aufgerollte Energie, die am unteren Ende der Wirbelsäule liegt und die schöpferische Kraft des Menschen, die evolutionäre Urenergie darstellt. Wird diese Energie erweckt, so entwickelt sich das Bewusstsein in Richtung der Einheit mit dem Absoluten, der Einheit mit allem, was ist. Und eben diesen Prozess kann der weiße Sandelholz unterstützen. Das ätherische Öl der Rose gilt als die Königin der Öle und gehört zu den wertvollsten ätherischen Ölen der Welt. Die Rose steht für die Herzensenergie, ist also mit dem Herzchakra verbunden und öffnet die Hingabe an das Göttliche. Vom Herzen aus harmonisiert die Rose den gesamten Körper auf der physischen, aber auch auf der feinstofflichen Ebene. Sie hilft uns dabei, Liebe und Selbstliebe zu vertiefen und uns wieder mit dem großen Ganzen zu verbinden. Das ätherische Öl namens Niroli hat einen ganz besonderen Duft und verbindet uns mit dem achten Chakra, welches als Zentrum unseres höheren Selbst außerhalb des Körpers liegt, nämlich über unserem Kopf. Durch diese Verbindung mit dem achten Chakra verbindet uns dieses Öl mit unserem höheren Selbst. Neroli bringt Leichtigkeit, Klarheit und Licht in dunklen Zeiten. Es beruhigt unser Nervensystem und wirkt entspannend, ist also ein wunderbares Öl für eben diese Zeit. Die beruhigende Wirkung von Lavendel ist gemeinhin bekannt. Lavendel wirkt entspannend und es beruhigt das Nervensystem. Über die Aktivierung der Produktion unseres Glücks- und Wohlfühlhormons Serotonin wirkt Lavendel aber auch stimmungsaufhellend. Zudem harmonisiert der Lavendel die Chakren, indem er die unteren Chakren mit den oberen Chakren in Einklang bringt. Besondere Wirkung hat dieses Öl auf das sechste und siebte Chakra. Es reaktiviert die Zirbeldrüse und verhilft uns dadurch zu innerem Sehen, zu inneren Visionen und es sorgt für geistige Klarheit. Mein Favorit neben der Rose, dem, wie ich finde, wirklich betörendsten und schönsten Duft, ist die römische Kamille. Auch die römische Kamille regt die Serotoninproduktion an, entspannt das Nervensystem und unterstützt guten Schlaf. Sie hilft uns aber auch dabei, seelische Wunden zu heilen und unterstützt die Auflösung alter Traumata. Und als letztes hätten wir noch die Myrre. Der Duft der Myrre baut Stresshormone ab und geleitet uns in unsere innere Mitte. Die Myrre verhilft uns zu innerer Ruhe und sie öffnet unseren Geist für das Göttliche. Die Myrre ist besonders geeignet für Menschen, denen es schwerfällt, zur Ruhe zu kommen und ihren Geist vom immerwährenden Gedankenstrom zu befreien. Ja, ihr Lieben, dieses also die sechs Öle, die besonders geeignet sind, um die Zirbeldrüse zu aktivieren und die Verbindung zu unserem höheren Selbst und zu unserem spirituellen Weg wiederherzustellen. Man kann diese Öle einzeln anwenden, indem man sie vernebelt oder sie in Form eines Rollons nutzt, den man zum Beispiel auf das dritte Auge aufträgt, oder man kann sie als Auraspray zum Beispiel wie ein Buffin einsetzen. Und dabei wird jeder für sich seinen persönlichen Favoriten oder die zwei oder drei Öle finden, die für seine spirituelle Entwicklung die passendsten sind oder die ihm einfach gut tun. Das war's für heute. In der kommenden Woche gibt es dann das ganze Zirbeldrüsenprotokoll. Hab bis dahin eine wundervolle Zeit. Alles, alles Liebe und bis dahin.